0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast iria analisar relevantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco a decisão da Sétima Turma do TST, que considerou que em caso de falência a competência da Justiça do Trabalho restringe-se até a liquidação do julgado, após o que deve ser o crédito ser habilitado no quadro geral de credores perante o juízo universal. Entretanto, de acordo com a presente decisão, esse raciocínio não se aplica na hipótese de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa falida, em que prevalece a competência da Justiça do Trabalho para dar prosseguimento aos atos executórios em face do patrimônio dos sócios da pessoa jurídica, uma vez que os bens pessoais dos sócios não se confundem com o patrimônio da empresa. Destaco decisão da sétima turma do TST, que considerou que a antiga previsão constante do parágrafo segundo do artigo 134 da CLT, revogado pela Reforma Trabalhista, que não permitia o fracionamento das férias aos maiores de 50 anos, não se aplica às férias coletivas. De acordo com o julgado, as férias coletivas são regidas pelo regramento estabelecido no artigo 139 da CLT, segundo o qual as férias coletivas poderão ser concedidas sem qualquer distinção a todos os empregados da empresa e em dois períodos, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. Destaco decisão também do TST, mediante a sua sétima turma, que considerou que a participação de criança em propaganda publicitária, com enfoque na globalização do empreendedorismo, não configura apologia ao trabalho infantil e inexiste abusividade no ato praticado. De acordo com o julgado, a participação de criança em propaganda publicitária em ambiente aprazível e bucólico, não propaga o trabalho infantil e nem revela qualquer abusividade da propaganda. Com esses fundamentos, a sétima turma julgou improcedente os pedidos formulados em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Destaco o julgado também da sétima turma do TST, em que se considerou ser possível a acumulação da função de gratificação de cargo de chefia e a gratificação de quebra de caixa ao empregado bancário. Entretanto, de acordo com o julgado no caso concreto, a acumulação não é devida em face da expressa vedação do regulamento do banco réu acerca da impossibilidade de acumulação no, na percepção de tais parcelas. Destaco decisão, também da sétima turma do TST, que considerou que o autor apenas poderá ser sucumbente para efeito de condenação ao pagamento de honorários advocatícios se ele decair integralmente em relação a um dos pedidos formulados na petição inicial. Assim, tendo sido acolhida a pretensão, ainda que indeferida a parcela do pedido, com deferimento do pedido em montante inferior ao postulado, não se há de falar em condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios.